0: Hallo zu einer neuen Podcast Folge. Heute ist mal wieder eine Teamgeflüster Folge geplant und zwar mit der lieben Nina Krug aus unserem Frauengeflüster Team. Dazu sage ich Hallo. genau Hallo liebe Nina, schön, dass du heute mit dabei bist. Und wir haben geplant über das Thema Allergien Heuschnupfen zu sprechen, weil das ja gerade die absolute Allergie Heuschnupfenzeit ist und was passt da besser als eine Folge drüber? Deswegen würde ich sagen, Nina, vielleicht magst du noch kurz ein, zwei Sätze zu, zu dir sagen und dann lass uns doch direkt mal loslegen. Ja, gerne.
1: Ich bin die Nina Krug äh, aus dem Frauengeflüster-Team. Vielleicht kennt mich der ein oder andere auch ähm, ja von Insta schon und von den Blogartikeln und ich war auch schon in einer anderen Podcast-Folge zu Gast. Ich bin auch Heilpraktikerin und bin Ernährungsberaterin und arbeite da auch in einer eigenen Praxis in Unterfranken in der Nähe von Schweinfurt. Und ja, meine Haupt Schwerpunkte sind eben unter anderem auch so die Darmgesundheit und die Allergien. Und ähm, ja, gerade jetzt zur Heuschnupfensaison habe ich viele Heuschnüpfen geplagte Patienten und ich bin da selber auch immer so ein bisschen betroffen und habe da auch lange Zeit ziemlich drunter gelitten, dass ich immer ähm, diese starke Allergie hatte, einfach jetzt im Frühjahr. Mhm. Und deswegen ist das jetzt ja eigentlich ganz cool, dass wir da jetzt ein paar Tipps weitergeben können. Absolut. Ja? Mhm. Weil man dann doch echt ähm, ja, auch einiges noch mal naturheilkundlich machen und einfach so mit ja, lifestyle anpassungen ähm, um diese heuschnupfen so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Ähm, was fällt denn tatsächlich alles unter die heuschnupfen Ich kenne es nämlich wirklich von mir selber. Ich hatte nie Probleme. Ich habe mitten auf keine Ahnung, auf dem Land gelebt. Bin in die Stadt gezogen und plötzlich habe ich immer im Frühjahr gedacht, oh, irgendetwas ist komisch. Seit ich in der Stadt wohne, hatte ich dann plötzlich auch einen Heuschnupfen. Fand ich auch sehr interessant. Okay. Aber ich habe es ähm, tatsächlich nicht direkt äh, als Heuschnupfen identifizieren können, weil es so ein bisschen schleichend kam. Was sind denn da so die Symptome, die dazu gehören? Also das ganz, ganz... Typische wäre natürlich
1: diese juckenden und brennenden Augen, ne, dass die Tränen und auch juckende Nase, die Nase läuft. Man hat so das Gefühl, ähm, ja, dass man entweder so ein Schnupfen hat oder die Nase kribbelt. Ähm, ja, auch dieses Typische, dass man die ganze Zeit niesen muss und so Niesanfälle hat. Ähm, ja, bei manchen ist es tatsächlich aber auch eher so, dass die Nase ein bisschen verstopft ist, das gibt es auch, mhm. dann ähm, ja, gibt es ja tatsächlich auch, dass man sich einfach ja, so ein bisschen platt fühlt, weil einfach das Immunsystem gerade ähm, ja, so viel arbeitet, dass man jetzt gar nicht diese direkten Allergiesymptome hat, dass irgendwas gerötet ist oder juckt oder so, sondern dass man sich einfach nur ja, so kaputt fühlt ähm, oder natürlich auch, dass die Haut irgendwo reagiert mit
0: Rötungen und Juckreiz. Mhm. Okay. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwo am Körper Juckreiz oder ähnliches entwickle, typisch zur Pollenzeit, könnte man auch an Heuschnupfen denken.
1: Könnte man auch dran denken, genau,
0: gerade wenn sie es natürlich nicht erklären lässt, woher genau. der Juckreiz sonst kommt. Genau. <lacht>
1: genau. Okay. Ja. Es gibt tatsächlich sogar auch ähm, ja, Fälle, die sich dann tatsächlich so ein bisschen fühlen, als hätten sie eine Grippe. Gerade wenn gerade was, wo man stark allergisch ist, ähm, ja extrem blüht gerade, ne, dann ist es manchmal, ähm, dass man sich wirklich so platt fühlt, als hätte man sich jetzt irgendeinen Virus eingefangen oder so.
0: Mhm. Ja, ist dann natürlich sehr unpraktisch. Habe ich aktuell auch einige Patienten, wo man denkt, bist du gerade krank? Und dann sagen sie, nee, ich bin nicht krank. Äh, nur die Pollensaison ging dann wieder los und mir geht es echt nicht ja. gut. Okay, ja. was wären dann so Schritte, mit denen man starten könnte?
1: Genau, also es gibt ja einmal, sage ich immer, das, was man machen kann, wenn es ähm, ja, jetzt schon so weit ist. <lacht> Ähm, noch besser wäre halt, einen Schritt davor noch anzufangen und ich empfehle schon gerne den Patientinnen, die halt betroffen sind, dass man schon vor der Heuschnupfensaison ja startet und sich zum Beispiel mal den Darm anschaut, weil ähm, ja ganz viele ähm, Patientinnen mit Allergiesymptomen, mit Pollenallergie haben auch einfach ähm, irgendwas im Darm, also
0: zum mhm. Beispiel
1: eine Störung im Mikrobiom, dass da irgendwelche Pilze oder Bakterien sind, die da eigentlich nicht hingehören, oder dass auch ähm, ja gute Darmbakterien, die wichtig fürs Immunsystem sind, fehlen. Ähm, und da kann man natürlich darüber dann am besten schon im Winter, mhm. ähm, aber natürlich ist es nie zu spät, da kann man auch jetzt noch mit anfangen, ähm, mal eine Stuhlanalyse zu machen und dann mal den Darm zu behandeln. Mm. Okay. Auch das Legigat-Syndrom ist da ja eine große, äh, ja, ist dann ein großer ähm, Faktor? <lacht> Faktor, genau. <lacht> <und> danke. <lacht> genau, ähm, dass eben diese Darmschleimhaut nicht mehr ganz ähm, dicht ist und die Barriere spielt und somit ständig das Immunsystem so getriggert wird.
0: Mm. Absolut. Und wenn die Patienten jetzt den Darm behandelt haben, kann man da währenddessen noch irgendwas Begleitend zu machen? Oder gibt es dann weitere Schritte, die man noch für die Heuschnupfensaison mit einplanen könnte?
1: Also wichtig ist auch immer, dass man mal auf ähm, die Nährstoffe schaut, weil so die Haupt, ähm, ja meistens ist es ja so das Histamin, was dann die Symptome macht. Also es macht ja nicht wirklich... Ähm, ja die Polle jetzt selber ähm, diese Heuschnupfen-Symptome, weil die sind, sind ja eigentlich Stoffe, auf die der Körper nicht reagiert, aber unser Immunsystem ähm, greift es ja dann anfälschlicherweise mhm. und dann wird Histamin ausgeschüttet und dass man einfach diese Histaminreaktion so ein bisschen lindert, ist es ganz wichtig zu gucken, ob wirklich alle Nährstoffe aufgefüllt sind. Da spielt zum Beispiel auch Vitamin C eine große Rolle. Da kann man dann auch während der Heuschnupfen-Saison ähm, ja, sich mal informieren, ob man da was supplementiert, zum Beispiel Magnesium ist ganz wichtig, ähm, um so einfach noch ein bisschen das Immunsystem zu modulieren. Mhm. Ich finde auch so Schwarzkümmelöl immer ganz gut, also das mache ich jetzt schon seit Jahren eigentlich, jährlich, dass ich da schon so einige Wochen vor der, wenn ich weiß, es geht bald wieder los in ein paar Wochen, dann kaufe ich mir so ein hochwertiges Schwarzkümmelöl und nehme das täglich zu mir. Mhm. Weil ähm, dem Schwarzkümmel sagt man auch so eine histaminmodulierende Wirkung nach. Und ich habe damit echt auch ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Da meine Frage dazu. Ich habe es nämlich selber mal verschrieben gekriegt. Ich habe es Schwarzkümmelöl tatsächlich nicht runterbekommen. Gibt es da irgendwelche Tipps für die Einnahme oder Tricks, dass man es... Ähm, ja, geschmacklich gut runterkriegt oder hängt es tatsächlich von der ölqualität ab wie gut oder streng es schmeckt
1: ja also es gibt wirklich ähm, auch von der qualität verschiedene öle also man merkt es schon die hochpreisiger sind oder zumindest hochqualitativer auch muss ja nicht unbedingt immer das gleiche sein mhm. ähm, ja die schmecken meistens nicht ganz so intensiv mhm. äh, was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich es vielleicht zum Beispiel einfach in Joghurt rein tue. oder ähm, ja, wenn man Salat macht, dass man es da drüber gibt und dann auch wirklich schaut, dass man halt die ganze Salatsoße auch mit auf aufisst. Ähm, mhm. äh, so ein bisschen verstecken unter anderen Lebensmitteln klappt immer ganz gut. Theoretisch könnte man es auch in Saft oder so rein reintun. Ähm, da muss man halt dann nur gucken, dass sich das Öl nicht so wie ein Film an das Glas dann schmiegt, mhm. sondern dass man dann auch so alles davon mittrinkt.
0: Okay, okay. Dann werde ich mich da vielleicht auch noch mal ein bisschen ran versuchen. <lacht> okay, Aber was sind denn, denn, beziehungsweise was mir da gerade auch noch eingefallen ist bezüglich dem Histamin, ist das Vitamin B6, ne? Das hilft ja wiederum, dem Körper Histamin abzubauen im Darm.
1: Was Stimmt, ja dann wiederum
0: ja. die andere Seite von der Allergie wäre, dass es halt schnell wieder aus dem Körper abgebaut wird und Systemen sich auch gar nicht erst so enorm ähm, an, ansummieren, wie sagt man das ja. schön? Äh, aufsummieren kann, genau.
1: Das stimmt, ja. Ja, und dann kann man natürlich ähm, ja, während dieser Heuschnupfenzeit auch ähm, noch gucken, dass man genug Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Die finde ich da auch immer ganz wichtig. Also einerseits sind auch im Schwarzkümmelöl Omega-3-Fettsäuren, aber das äh, reicht meistens jetzt nicht aus, um dann wirklich den Bedarf zu decken. Mhm. Da würde ich dann auch nochmal auf zum Beispiel Algenöl zurückgreifen, weil Omega-3 einfach auch nochmal so eine ja anti stark anti-entzündliche Wirkung hat.
0: Mhm. Absolut. Und wir haben ja auch grundsätzlich einfach viel zu wenig Omega-3 in unserer heutigen Ernährung.
1: Das stimmt, ja. Ja, und dann kann man natürlich, ähm, ne, das Wichtigste ist schon so ein bisschen auch zu gucken, dass wenn man, ja, vielleicht hat man ja mal, entweder man hat irgendwann mal einen Allergietest gemacht, irgendwie beim... Ähm, ja, Hautarzt oder nassen Ohrenarzt und man weiß auf was man reagiert oder ähm, man merkt es einfach selber immer wenn ich zum Beispiel immer wenn ich an einem Rapsfeld vorbeigehe dass es dann extrem stark ist mhm. dann würde ich auch einfach schauen in dieser Zeit ähm, das einfach ein bisschen zu meiden dass man zum Beispiel eher wenn man jetzt draußen ist sich eher im Wald aufhält ähm, ja diese ganzen Öle die die Nadelbäume ähm, ausschütten die sind Sogar noch gut fürs Immunsystem und ähm, helfen da und es ist wirklich auch eine Wohltat, wenn man gerade, wenn man so Heuschnupfen geplagt ist, dass man wirklich in so einen dichten Wald mal reingeht und ähm, seinen Spaziergang einfach da macht, weil da meistens wirklich ähm, ja nicht so viele Allergene unterwegs sind.
0: Ach cool, okay.
1: Und es gibt ja auch noch so Pollenflug-Apps, die finde ich manchmal auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, hier kann man einfach mal äh, ja, beim App Store googeln und googeln äh, oder, oder im App-Store schauen, da gibt es wirklich einiges. Ähm, ja, und die zeigen einem so ein bisschen an, wann Tage sind, wo starker Pollenflug ist.
0: Mhm.
1: Also ähm, ja, wenn man zum Beispiel weiß, man möchte jetzt irgendwie sich den ganzen Tag irgendwo draußen aufhalten in der Nähe von Feldern oder so, dass man das so ein bisschen abschätzen kann, wie gerade der Pollenflug ist.
0: Ja. Ja, hier auch ein kleiner Einwurf. Meine Wetter-Online-App beispielsweise ist auch der Pollenflug mit drin. Da hätte man dann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Weiß also, wie es Wetter wird und ähm, ob man vielleicht die Pollen gerade berücksichtigen sollte oder nicht.
1: Ach ja, cool. Ja. Ja und man kann auch immer gut äh, ja lüften abends und morgens also wirklich dass man nicht ähm, ja alles aufreißt am Mittag oder so weil da meistens der Pollenflug doch am stärksten ist sondern wirklich eher in den ganz frühen Morgenstunden und abends einmal gründlich durchlüften da ähm, damit alles, was ich so in der Wohnung angestaut hat, auch mal raus kann und auch wenn ich so eigentlich nicht der Fan bin, ähm, ständig zu duschen oder Haare zu waschen, ähm, gerade wenn die paar Wochen sind, wo das so extrem ist und man wirklich starke Symptome hat, kann es doch helfen, am Abend ähm, zu duschen und auch seine Haare zu waschen oder zumindest gründlich auszukämmen, weil sich eben auch so Pollenpartikel in den Haaren zum Beispiel festsetzen können und dann mhm. liegt man nachts im Bett und es geht weiter mit den Symptomen. Ähm. Ja, da ist es schon ganz gut, wenn man so ein bisschen darauf achtet.
0: Absolut, absolut. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber macht ja voll Sinn. Vor allen Dingen, je länger die Haare, desto mehr Pollen hat man dann äh, um den Kopf in der Problemzone direkt mit dabei.
1: Ja, stimmt, ja. <lacht> ja, manchmal empfehle ich auch gerade, wenn... Ähm, die Nase so arg betroffen ist, dass man dann auch mal, oder auch der Rachen kann ja auch manchmal so ein bisschen betroffen sein, dass er sich die ganze Zeit so kitzelt oder gereizt fühlt, dann könnte man auch einfach mal mit inhalieren probieren, das tut manchmal auch ganz gut und entspannt und für die Augen kann kann man gerne auch mal einfach was Kühles drauflegen, als wenn man ja einfach ein kühles Tuch oder nasses Tuch, dann ähm, ja, wenn man zu Hause ist, einfach mal auf die Augen legt, die Augen auch mal wirklich zumacht, mm. das tut dann schon auch gut in der Zeit.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und ganz wichtig ähm, finde ich auch immer zu sagen, dass man auf jeden Fall alles andere, was irgendwie reizen könnte, ähm, so in seinem Alltag, auf jeden Fall verbannt. Also zum Beispiel ja verschiedene Reizstoffe in zum Beispiel ähm, Haushalts. Produkten oder Pflegeprodukten, dass man sich halt nicht noch irgendwie dann auch noch Cremes drauf schmiert, ähm, wo dann auch noch irgendwelche Stoffe drin sind, die eigentlich die Haut reizen oder Shampoos oder Duschgels, dass man da ähm, ja dann davor einmal mit zum Beispiel Codecheck alles checkt, ob da alles wirklich ähm,
0: ja grün ist und passt mhm. und dass man sich da gute Sachen zulegt. Absolut, absolut. Wenn man mal einmal seine Sachen durchgetestet hat, äh, weiß man auch von was du gerade redest, weil da ist teilweise ja so viel ähm, wortwörtlich Scheiß drin, den man nicht auf dem Körper haben möchte, dass es auch, selbst wer keine Allergien hat, sollte trotzdem mal alles durchprobieren und durchtesten. Ja, das stimmt, ja. Vor allem teilweise manchmal auch
1: bei ähm, aus, als Naturkosmetik deklarierte Sachen und da ist dann trotzdem
0: ähm, ja alles Mögliche drin. Mhm. Da muss man echt aufpassen. Ja, total. Habe ich jetzt gestern erst, habe was gekauft und dann steht drin, könnte hormonell wirksam sein. Dann denken mir super, jetzt gebe ich 10 Euro für ein Naturkosmetikprodukt mhm. aus und dann ist trotzdem irgendwas Doofes mit dabei.
1: ja. Mhm. Ja, ich habe da auch noch ich, tatsächlich nicht bei allem das Wahre gefunden. Ich teste mich auch immer durch, aber immer wieder passiert es mir auch, dass ich irgendwas denke, ach, das ist bestimmt gut. Und dann checke ich es doch nicht im Laden, sondern erst zu Hause und dann sehe ich, oh, da ist irgendwas
0: mhm. drin. Ja, Ja, da. also gern für alle Zuhörer, ladet euch die App runter, testet die Sachen durch und ähm, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr darauf achtet. Und vielleicht einen kleinen Schock bekommen, wenn man es erst mal ja. drauf guckt.
1: Das stimmt.
0: Okay. Ja. Was kann man ja. dann sonst noch für das Allergiethema machen? Wir hatten
1: ja vorhin schon mal den Wald angesprochen und ähm, da habe ich ja so ein bisschen diese Öle, die quasi ja aus den Nadelbäumen kommen, angesprochen und man kann mit denen theoretisch auch aromatherapeutisch so ein bisschen arbeiten. Also wenn man ähm, ja sich Aromaöle kauft, zum Beispiel, ähm, ja vor allem die Baumöle, die sind da äh, wirklich sehr wohl tun, zum Beispiel die Zeder oder die Zypresse und die dann ähm, ja, zum Beispiel als Raumbeduftung in dieser Zeit ähm, vermehrt anmacht, in so einem Diffuser zum Beispiel oder auch ähm, ja mit einer Öllampe, dass man einfach so den ganzen Raum ähm, so ein bisschen reinigt, die Luft, weil diese, das sind, ähm, ja, diese Stoffe einfach, diese Pflanzenstoffe, die da drin sind, die wirken auch noch mal ziemlich reinigend auf die Raumluft.
0: Mhm. Und das kann auch echt gut tun in der Zeit. Absolut. Da ist auch ein Tipp von mir, den ich damals ausprobiert habe. Es gibt Salzstein-Luftreiniger, also wo die Luft durch einen Salzfilter gefiltert wird sozusagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hatte damals so Probleme mit den Nebenhöhlen, ich habe diesen Salzluftfilter. Zwei Jahre oder so fast konstant in meinem Schlafzimmer stehen gehabt und danach waren hatte ich nie mehr so groß Beschwerden mit den Nebenhöhlen. Und auch mein Allergiethema war danach eben, nachdem mir es dann bewusst wurde, woher es kam, ähm, so gut wie weggeblasen. Ich habe nur noch seltenst irgendwelche Probleme. Und sowas in Kombination mit den Aromaölen, die du angesprochen hast, könnte ich mir als mega Kombi vorstellen.
1: Ach ja, richtig cool. Ja, das kannte ich tatsächlich. Ähm, habe ich zwar schon mal gehört, aber habe ich jetzt selber auch noch keine Erfahrung.
0: Das muss ich mir auch mal anschauen. Ja, also die Luft wird auch richtig gut. Meine Mutter kam damals rein und hat gesagt, wow, was hast denn du hier für eine schöne Luft drin? Weil man hat so ein bisschen das Gefühl wie ähm, so die Luft am Meer beispielsweise. Die, die ist ja so richtig schön klar mhm. und ähm, hat so eine ganz eigene, eigene... Ähm, Haptik wollte ich gerade sagen, aber man kann es ja gar nicht anfassen. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und es äh, war richtig, richtig, richtig gut. Sollte ich mal wieder anschalten. Fällt mir jetzt gerade so ein.
1: Ja, super. Also das schaue ich mir auch mal an. Vielleicht kommt sowas auch bei mir bald ins Haus. Sehr cool. Ja, wir haben ja auch schon. Ähm, vorhin so ein bisschen über das Thema Histamin gesprochen und ähm, ja da hilft es doch auch tatsächlich so starke, ähm, gerade wenn man merkt, dass Histamin da vielleicht wirklich auch so ein Thema bei M ist. Ähm, vielleicht in dieser Zeit sogar mehr auch Verdauungsbeschwerden hinzukommen oder so, dann würde ich echt auch ähm, empfehlen, so ein bisschen ähm, auf den Histamingehalt in Lebensmitteln zu achten. Also zumindest sowas was wirklich sehr stark histaminhaltig ist, wie zum Beispiel Wein oder sehr lang gelagerte Käse oder Salami. Ähm, so würde ich dann ähm, eher meiden, weil mhm. man natürlich dem Körper dann noch mehr Histamin zuführt, als eh schon da ist. Und es kann dann schon so ein bisschen helfen, das Ganze in Schach zu halten.
0: Mm, absolut, absolut. Geht ja auch häufig einher, dass viele dann mit einem großen Allergiethema auch mit der Zeit Histaminthematiken entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, stimmt. Ja, und es kann natürlich auch ähm, helfen, dieses ganze Thema ähm, Kreuzallergene ist auch, ähm, ja eigentlich ein Riesenfeld, also
0: mhm.
1: ähm, der quasi verschiedene ähm, Allergene, auf die der Körper dann ähnlich reagiert, ähm, weil da einfach gleiche Stoffe zum Beispiel drin sind in ihren Urformen. Also da gibt es auch ganze Listen im Internet. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss jetzt ähm, ja alles dann meiden, was irgendwie ein Kreuzallergen ist. Also wenn man jetzt gegen Birkenpollen allergisch ist und ähm, dann ist Apfel zum Beispiel ein Kreuzallergen als Beispiel jetzt, ähm, dann heißt es jetzt nicht, dass man partout Äpfel meiden muss, selbst wenn man die vielleicht gut verträgt und nichts passiert, aber man kann sich schon mal mit dem Thema so ein bisschen vertraut machen und vielleicht gucken, ob man dann auf irgendwas ähnliches auch ein bisschen reagiert. Ähm, ja, und dann vielleicht in dieser Zeit eher darauf verzichten. Hm. Man kann natürlich auch immer einfach so ein Tagebuch führen, was ich auch eigentlich immer empfehle, dass man mal so ein Pollentagebuch macht, äh, dass man einfach aufschreibt, ja was man so gemacht hat, was man so gegessen hat und wann es wirklich am schlimmsten war von den Symptomen. Und dann kann man so ein bisschen rausfiltern, welche Orte sind stark, ähm, wo geht's mir immer schlecht, wenn ich da und da bin oder ähm, wenn ich das und das esse, wird schlimmer. Und dann kann man so ein bisschen eine Routine für sich einführen, ähm, die es einem einfach ein bisschen einfacher macht, mm. durch die Zeit zu kommen.
0: Ja, super. Ich hatte dazu gerade noch einen Gedanken, der ist mir aber gerade wieder entfallen.
1: <lacht>
0: mal schauen, vielleicht kommt es mir gleich nochmal, aber erzähl du gern erstmal weiter. Ja. ja
1: ähm Genau, was man so noch ernährungstechnisch auf jeden Fall machen kann, ist, dass man einfach ähm, ja alles, was irgendwie ähm, dann zusätzlich den Körper belastet, meidet. sollte man hier sowieso machen. Ähm, ja, bei Allergien ist es auch wirklich noch auch extrem wichtig, dass man zum Beispiel wirklich darauf achtet, dass man keine Ehestoffe, keine Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Aromastoffe und so ähm, ja, zu sich nimmt, weil das greift ja teilweise, also das greift dann auch wieder den Darm an, dann sind wir schon wieder bei der Ursache und zusätzlich tut es halt einfach den Körper noch
0: belasten. Mm, absolut. Mir kam jetzt gerade auch wieder, was ich eben noch dazu sagen wollte. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Mengen an Kreuzallergenen ich zu mir nehme. Esse ich jetzt mit deinem Beispiel vorhin einmal am Tag einen Apfel und sonst keinerlei Kreuzallergene dann ist weniger problematisch, als wenn ich jetzt morgens zwei, drei Äpfel, mittags dann noch zum Beispiel zwei, drei Karotten, wenn es die Kreuzallergie wäre, mit dazu nehme. Dann summiert sich das über den Tag natürlich umso stärker auf und dann hat man eine viel höhere, ein viel höheres Konfliktpotenzial, als wenn ich nur ab und an mal eben Apfel essen würde, der dann problemlos geht, aber die Menge macht dann auch hier oft das Gift
1: Stimmt, ja. Ja, ja. das war tatsächlich bei mir äh, damals auch so, dass ich ähm, ja gar nicht so wirklich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann habe ich wirklich... Äh, ja, eigentlich das gut gemeint und wollte mich äh, gesund ernähren und habe in der Zeit viel Rohkost gegessen und da waren auch total viele Kreuzallergene dabei. Und ähm, mhm. ja, dann habe ich irgendwann herausgefunden, okay, wenn ich die Ernährung da so ein bisschen umstelle und nicht nur ähm, ja diese Obst- und Gemüsesachen in der Zeit esse, dass es mir dann schon deutlich besser geht.
0: Mhm. Glaube ich dir sofort. Da ist halt dieser gute alte dieses gute alte Zitat, die Menge macht das Gift. Rohkost ist zwar gesund, aber wenn es das Falsche oder zu viel davon ist, kann es halt auch ins Schlechte umkippen, genauso wie bei allem, was wir zu uns nehmen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja also ich bin mit meinen Tipps jetzt auch ähm, so gut wie
0: durch. Mhm. Ich könnte tatsächlich noch einen Tipp ergänzen, und zwar das hormonelle Gleichgewicht. Beispielsweise ein Progesteronmangel kann auch Allergien verstärken, weil Progesteron ist ein Mastzellstabilisator. Mastzellen sind die Zellen, die Histamin ausschütten. Histamin haben wir ja vorhin schon besprochen, löst dann die Allergiesymptomatik beispielsweise mit aus. Und wenn wir einen Progesteronmangel haben, sind die Mastzellen nicht mehr so stabilisiert, können schneller und vermehrt Histamin ausschütten, was dann auch hier die Allergiereaktion verstärkt. Und auf der anderen Seite, Östrogen fördert auch noch die Mastzellaktivität. Also wenn wir eine Östrogendominanz haben, kann auch das wiederum über die paar Ecken dann die Allergiesymptomatik verstärken. Also gerade die Frauen unter euch sollten auch hier vielleicht mal an die hormonelle Balance denken, gerade wenn dann Zyklusstörungen, Menstruationsschmerzen, Akne, Unreinheiten etc. mit dazukommen, könnte das auch nochmal ein Faktor sein, der sich mit auf die Allergie auswirkt.
1: Ja, super Ergänzung und ähm, da würde mir gerade auch noch einfallen, das Thema Stress natürlich auch.
0: Klar, ja.
1: ja. Dass man da ähm, ja, auch mal schaut, wie so sein Lebensstil ist. Das kann natürlich auch die Allergie noch verstärken, wenn man dann eh einen total stressigen Alltag noch hat und ähm, ja, eh
0: schon auf Hochton läuft die ganze Zeit. Mhm. Absolut. Und Stress gibt ja dann wieder ein progesteron stealing Da haben wir dann wieder den Bezug zu den Sexualhormonen und dann dreht sich alles so richtig schön im Teufelskreis nach unten, sozusagen. Ja,
1: ja, und dann ist vielleicht noch eine Schilddrüsenunterfunktion da oder mhm. ähm, ja da stimmt irgendwas nicht. Und dann ähm, genau. ja dann kann man meistens so viel wie möglich machen. Aber wenn man das, der, den Kern des Problems <lacht> nicht angeht, ähm, dann kommt man meistens auch auf keinen Nenner. Ist ja ähnlich wie mit dem Darm.
0: Mhm. Genau, du sagst. Es ist halt wie alles in unserem Körper immer ein ganzheitliches System. Man muss einmal die Basis angehen, wie beispielsweise der Darm, der ja meistens bei den Allergien die Basis ist, aber halt auch alle Ausläufer, die hier einfach mit reinspielen können, mit beachten, damit man dann das große Ganze behandelt hat und nicht nur an einzelnen Symptomen rumdoktert und die versucht zu unterdrücken, weil damit kriege ich halt keine keine Beschwerden und Ursachen gelöst, sondern verhindere halt maximal, dass irgendwelche Symptome sichtbar sind. Im schlimmsten Fall passiert es dann eher das, dass zwar vielleicht die Heuschnupfensymptome weg sind, dafür bekomme ich dann aber die nächsten Beschwerden. Das habe ich leider sehr, sehr häufig in der Praxis. Dass die dann Patienten dann kommen und sagen, ja, also ich habe zwar meine, Al meine Allergiesymptome im Griff mit diesem oder jenem Präparat. Dafür habe ich jetzt heftigste Darmbeschwerden, heftigstes dies, heftigstes das. Und dann merkt man, der Körper versucht sich halt einfach nur an der Oberfläche zu zeigen und zu sagen, hey du, geh mal das Problem an und ich möchte dir eigentlich was mitteilen.
1: Ja, ja, schön gesagt, auf jeden Fall, ja. Ja, die schulmedizinische Therapie ist ja da auch sehr symptomatisch mhm. und äh ja, leider auch sehr, also gerade was diese ähm, ja, Allergietabletten, wie sie jetzt ähm, klassisch mhm. in der Apotheke bei den Dresden gehen, die haben ja auch schon starke Nebenwirkungen. Absolut. Also teilweise ähm, ja, starke Müdigkeit, dass man äh, meiner Meinung nach auch wirklich schon mit äh, sowas wie Autofahren aufpassen muss, weil ähm, ja, ich habe wirklich Patienten, die sagen, die können, wenn sie das einnehmen, gar nichts mehr machen. Die sind wie ausgenockt.
0: Mhm. Ja, ja, es gibt äh, da ja sogar inzwischen welche, die weniger Nebenwirkungen haben, dafür aber teurer sind, wo dann dieser Müdigkeitseffekt wiederum durch Veränderung des Mittels rausgefiltert wurde. Aber wie sich das dann wiederum anderweitig auf den Körper auswirkt, ist dann wiederum die nächste Frage, ne? Ja. Ja. Ja und wenn man dann noch denken, dann ist,
1: äh, ja, wird ja bei, jeder, oder bei vielen Medikamenten vielleicht auch noch die Leber ein bisschen belastet und ähm, der Darm und dann okay. ähm, ja, wird die Ursache nicht angegangen, sondern die Ursache vielleicht noch, also noch verstärkt. Ja. Ähm, ja, und dann kommt man auch nicht unbedingt zu einem grünen Zweig. Also klar, wenn es nicht anders geht, können die auf jeden Fall ähm, kurzfristig helfen. Aber es sollte ja trotzdem immer auch nach der Ursache geschaut werden.
0: Absolut, absolut. Eben der ganzheitliche Blick drauf. Symptomatisch ist absolut verständlich, wenn es einem richtig schlecht geht, aber sollte halt nicht die alleinige Therapie bleiben. Wobei Therapie ist in dem Fall ja nicht sicher, nur eine Symptomunterdrückung.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Genau. Okay. Mir fällt tatsächlich gerade sonst nichts weiteres mehr ein, was man bei der Allergie machen könnte. Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nee, also gerade ähm, auch nicht tatsächlich.
0: Okay, ich glaube, wir haben auch die wichtigsten Punkte erstmal alle durchgearbeitet. Falls uns noch mal was einfällt, können wir ja immer noch eine weitere Podcast-Folge ergänzen. Da sind uns ja keine Grenzen gesetzt. Und sonst hoffe ich, dass unsere Zuhörer schon mal jede Menge Input mitnehmen können, konnten, einige Tipps umsetzen können und dann ihren Heuschnupfen hoffentlich bald in den Griff kriegen. Und dann sage ich dir erstmal danke, liebe Nina, dass du dabei warst und dann bis zur nächsten Folge.
1: Ja, danke dir. Tschüss.